0: die Süddeutsche Zeitung unterstützt unsere Frühsommerlaune. Glücklich bis ans Lebensende, heißt es in der fast Post-Corona-Rubrik Folge 21. Michael Marr sucht in letzten Sätzen großer Bücher nach Bezügen zum Hier und Jetzt und beschert uns Kurzzitate von Ich verstehe die Welt nicht mehr aus Hebbels Maria Magdalena bis hin zu Und es war alles, alles gut aus Eichendorfs Taugenichts. Nun ja, ersteres stimmt immer, letzteres fast nie, aber vergnüglich zu lesen sind die Zeilen doch. Du musst nicht traurig sein, heißt es auf der gleichen Seite der Süddeutschen. Hier nimmt Marlene Knobloch deutsche Nachwuchsakademiker in die Pflicht, die ihr ein bisschen zu vernehmlich jammern. Natürlich stimme es, dass am deutschen Hochschulsystem allerhand zu verbessern sei, wenn Wissenschaftler sich viele Jahre von Befristung zu Befristung hangeln und dann mit Ende 40 so viele von ihnen vor dem Nichts stünden. Allerdings, so die Süddeutsche Zeitung, die Karriere als Wissenschaftler war schon immer eine unsichere Angelegenheit. Das akademische Leben ist ein wilder Hazard, schrieb Max Weber vor 100 Jahren. Aber die von dieser Generation ständig eingeforderte Garantie auf Rente, Planbarkeit, Sicherheit, wo gibt es sie? Künstler networken von Ausstellung zu Ausstellung, Verlagen ging es schon mal besser, Schriftsteller in den Völtungs gefeiert mit prekärem Einkommen, ziehen freiwillig monatelang nach Rottweil, um dort als Stadtschreiber zu arbeiten. Ganz großen Dampf lässt Jan Großbart in der Welt ab. Er meint, die bürgerliche Freiheit würde womöglich gar nicht so sehr von Rechten oder Linken gefährdet, sondern sie würde oft genug in den sozialen Netzwerken regelrecht untergehen. Zu viele schrien so sehr ich, dass sie im Zweifelsfall nur noch ihresgleichen akzeptierten. Ist es denkbar, dass wir so vollständig individualisiert sein werden, dass wir wirklich nur noch politische Repräsentanten akzeptieren, die so voll und ganz Ich darstellen und sonst nichts? Von denen wir unsere Identität an gemeinsamen Lifestyle-Symbolen, Sprechweisen und Attitüden wiederzuerkennen glauben, aber nicht mehr am gemeinsamen, verbindenden Vertrauenswerten an gemeinsamer Geschichtlichkeit? Töne aus einer anderen Welt hört in der Süddeutschen Zeitung Harald Eggebrecht, wenn Tabea Zimmermann Bratsche spielt. Das geht ihm nicht alleine so. Jetzt erhält die Musikerin, koronös verspätet, den ihr zuerkannten Ernst von Siemens-Musikpreis. Der Pandemie und dem ausgesetzten Konzertreisezirkus konnte Zimmermann für sich selbst durchaus Gutes abgewinnen. Sie habe sich die Energie nicht rauben lassen und freue sich jetzt auf den einsetzenden Neuanfang. Es ist ein enorm großer Hunger nach Musik da. Den kann man in Berlin gleich mehrfach stillen. In der Deutschen Oper wie in der Staatsoper gingen Premieren über die Bühne, die von allen Vuittons beachtet werden. Wobei nach Meinung von Eleonore Bühning in der 90er Zeitung gilt, das alte Rheingold schlägt den kalifornischen Goldrausch. Immerhin, Puccinis selten gespielte Oper Fanciulla del West lieferte in der Inszenierung von Regisseurin Lydia Steiner reichlich rauchende Kolz. In diesem Wildwestdrama haben alle eine extrem kurze Zündschnur, das schreibt der Tagesspiegel. Das Bühnenbild zu Wagners Rheingold bestimmt übrigens ein mächtiger Konzertflügel. Er taugt zum Ringe wie Ränkeschmieden und liefert fürs Vögeln in allen denkbaren Konstellationen die stabile Unterlage. Was den Tagesspiegel zu einer energetischen Titelzeile inspiriert, sie heißt, wenn Götter in die Tasten hauen.